2: Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les assemblées, les partis politiques, les élections, etc. La cinquième, c'est, c'est foutu. Ça fait un changement républicain. La sixième république. Vive la république
0: Bonjour, c'est Charlotte Baris. Aujourd'hui, La Loupe vous propose de découvrir ou redécouvrir cet épisode de notre série sur l'histoire des républiques françaises. Bonne écoute. Il ne vous aura pas échappé que ces derniers mois, la politique, la démocratie, les institutions françaises sont au cœur de nombreuses discussions. La réforme des retraites et le report de l'âge de départ à 64 ans ont cristallisé toutes les tensions, au point que beaucoup d'observateurs et d'acteurs parlent aujourd'hui de « crise démocratique ». La 5e République, instaurée le 4 octobre 1958, fait elle-même cette année ses 64 ans, ce qui fait dire à certains qu'il serait peut-être temps pour elle de partir à la retraite. D'autres réclament même, depuis longtemps parfois, une sixième République. Mais qui dit 5e voire 6e dit qu'il y en a eu quatre autres avant. Alors comment sommes-nous passés d'une République à l'autre Les crises qui ont conduit à la fin de ces quatre républiques ont-elles encore des conséquences aujourd'hui Et peut-on en tirer des leçons pour notre régime actuel Pour répondre à toutes ces questions, la loupe se plonge cette semaine dans l'histoire du modèle républicain français. Depuis la Première République et Napoléon Bonaparte, jusqu'à la Quatrième et la guerre d'Algérie, en passant par le Second Empire et le régime de Vichy, nous allons parcourir plus de deux siècles de politique. Épisode 1, la Première République et la naissance d'un régime à la française. Pour nous remémorer nos cours d'histoire, mais surtout pour analyser ces grands moments, nous avons trouvé l'interlocuteur idéal. En entendant le titre de son livre, vous allez comprendre pourquoi, je vous le lis, La force de gouverner le pouvoir exécutif en France du 19e au 21e siècle. Son auteur s'appelle Nicolas Rousselier et il est avec moi en studio. Bonjour Nicolas et bienvenue dans la loupe.
2: Bonjour Charlotte et merci.
0: Vous êtes historien et enseignant et vous allez nous accompagner tout au long de cette série. Alors, vous n'êtes pas venu avec un manuel d'histoire rempli de références, mais vous nous avez préparé des fiches résumées, comme celles qu'on fait à l'école pour apprendre des dates historiques.
2: Exactement, j'ai amené mes fiches bleues, en fait, concernant la Première République. Cette Première République, elle ne dure pas forcément très longtemps. Elle commence en septembre 1792, elle se termine en mai 1804. Elle s'appelle Première République, mais en fait, c'est tout de suite difficile à définir. La preuve, c'est que dans la même république, on place en fait plusieurs régimes, mmh. puisqu'on a successivement la république qu'on appelle parfois la convention, la république conventionnelle, le directoire, le consulat. Trois constitutions, en fait, trois régimes imbriqués dans une seule république.
0: C'est bien noté. Nicolas, je remarque que la première fiche que vous avez entre les mains, elle n'est pas bleue, mais blanche. Qu'est-ce qu'il y a dessus
2: Eh bien, c'est en fait euh, l'explication de pourquoi la première république apparaît. La Révolution française, tout le monde le sait, commence en 1789. La liberté ou la mort, la ou la mort Vive la Révolution, Vive la Révolution Mais Vive elle Révolution. commence par un essai, une expérience de monarchie à laquelle il faut tout de suite associer le terme constitutionnel. Autrement dit, on essaye un compromis entre l'existence d'un roi prolongé, bien sûr c'est Louis XVI, et une assemblée qui est censée représenter, même plus que représenter, Faire parler la nation ». Donc, on a ce premier essai, ça tourne mal. On a, pour aller vite, une trahison de la monarchie, du roi Louis XVI et de la famille royale, qui a tenté de fuir la France. Général Général Mon général, le roi est parti. Parti où Il s'est enfui avec la reine et toute la famille royale. C'est la fameuse fuite à Varennes. Varennes, c'est le nom de la petite ville où Louis XVI et la famille royale a été euh, reconnus, euh, puis euh, arrêtés. -hmm. Quand le roi trahit la nation, en fait, il perd presque tout, parce qu'il perd cette légitimité.
0: Là, on est en juin 1791.
2: Exactement, juin 1791. S'ajoute à cela, c'est la deuxième explication qui nous amène à la Première République, l'atmosphère de guerre, la réalité des guerres. Là, on est au début de 1792, -hmm. au mois d'avril. Cette atmosphère de guerre agite et aggrave les tensions, les tensions sociales, les tensions politiques et donc on aboutit en fait à la deuxième révolution à l'intérieur de la grande révolution, celle d'août 1792. Là, c'est donc en fait la chute du roi, hein, c'est la prise des Tuileries, mmh. le roi est arrêté, ensuite il est jugé dans un procès et il est finalement exécuté euh, guillotiné là, on est en janvier 93. C'est là qu'apparaît donc la première république très exactement 22 septembre 1792, qui va être appelé avec le calendrier révolutionnaire l'an 1 de la République française.
0: L'an 1, je me rappelle de quelques mois comme Brumaire et Thermidor, par exemple.
2: Exactement. On a donc un calendrier qui est utilisé en fait jusqu'en 1806. Ensuite, on repasse au calendrier traditionnel. Qu'est-ce que nous dit ce calendrier Il nous dit cette ambition extraordinaire, au sens propre du mot. Non seulement de créer un nouveau régime politique, des nouvelles règles de la politique, mais en fait de refonder la manière dont toute une nation compte son temps. Mmh. Donc c'est l'idée qu'il y a à la fois un ordre nouveau, un nouveau siècle qui apparaît, comme aussi une sorte de nouvel homme, nouvelle humanité qui commence avec l'an 1.
0: Je lis la suite sur nos fiches bleues des colliers. Je vois « Constitution de 1793
2: ». Oui, alors, il y avait déjà une première constitution. C'est ça qui a donné le nom de « Monarchie constitutionnelle mmh. », 1791. Et il y a une constitution pour ce nouveau régime qui s'appelle la République, la Constitution de 1793. En 92-93... Tout le monde sait ce qu'il veut rejeter. Tout le monde sait qu'on rejette le roi pour sa trahison. Tout le monde ne veut plus de la monarchie. Mmh. Donc vous avez une très grande clarté sur le rejet. Mais en revanche, un très grand flou sur qu'est-ce que l'on veut, quelle est tout simplement la définition un peu concrète d'une république. C'est pour ça que vous avez cette rivalité entre plusieurs types de constitutions à l'intérieur même de la république. Le principal problème que se pose une constitution républicaine, c'est est-ce qu'il faut maintenir à l'intérieur du cadre républicain ce qu'on appelle le pouvoir exécutif et qui est en fait l'héritage de la monarchie C'est-à-dire que si vous définissez par exemple un pouvoir exécutif entre les mains d'une seule personne, ça ressemble diablement à un monarque. Mmh. Voilà. Donc on a tout de suite ce problème. L'autre grande tendance, celle de la constitution de 1793, hein, qui est une constitution très à gauche, montagnarde. Là, ça va être de définir des procédés politiques, institutionnels, pour donner le plus possible la parole au peuple.
0: 1793, c'est aussi la terreur, si je me souviens bien de mes cours d'histoire. Et donc, quelles conséquences ça a sur le régime
2: Cette Première République... Elle a une difficulté à définir les règles du jeu, donc la recherche de la constitution idéale. Mais elle a aussi cette difficulté concrète, comment tenir un gouvernement, comment gouverner Et là, on gouverne dans quel pays 93, 94, on gouverne dans un pays en plein chaos. Un chaos extérieur, la guerre continue et même se développe, mais aussi un chaos intérieur, puisque commencent des guerres civiles intérieures. D'où cette idée, celle de Robespierre et de ses amis... De afficher ce mot de terreur. Mmh. La terreur, hein, ce sont des massacres, des exécutions et euh, l'usage de la guillotine. La terreur se justifie par l'obligation de maintenir un gouvernement coûte que coûte face à des adversaires qu'on va qualifier d'ennemis de l'intérieur, mmh. et pour beaucoup qui seront donc euh, éliminés. La fin de la terreur arrive par un phénomène, si vous voulez, de dégoût public, un ras bol public mmh. concernant euh, cette escalade d'exécution. L'autre aspect, c'est que de plus en plus, au cœur même du peuple parisien très, très révolutionnaire, il y a une inquiétude qui a commencé à poindre et qui s'est beaucoup développée sur le fait que Robespierre, ce républicain qui pense la République comme la République du peuple a pris de plus en plus de pouvoir mmh. concrètement. Donc concrètement, on peut l'accuser d'être lui-même en train de devenir un roi, mmh. un monarque. Alors là, c'est rédhibitoire, on veut éliminer, et c'est ce qui se passe, Robespierre est arrêté en Thermidor à la fin du mois de juillet, arrêté et très rapidement exécuté, guillotiné.
0: Quel régime se met en place ensuite, sachant que, comme vous l'avez rappelé, on est toujours dans la Première République
2: Après Robespierre, donc c'est en fait des républicains qu'on va appeler Thermidoriens. C'est ceux qui ont arrêté Robespierre en Thermidor, en juillet 1994. Ces euh, Thermidoriens veulent redéfinir la République pour éviter le plus possible un pouvoir personnel. D'où cette idée de directoire. Terme directoire qui veut dire en fait un pouvoir collégial. On met cinq personnes qui sont supposées... Être la tête du gouvernement républicain. Alors l'idée, on pourrait dire, est assez belle puisque ça empêche le pouvoir d'un seul. Mais vous voyez tout de suite l'inconvénient, Charlotte, c'est que cela crée des dissensions, des tensions et ça ne marche pas. Et puis, aux yeux de l'opinion... Ces cinq directeurs sont un peu des invisibles, mmh. c'est-à-dire ils sont mal repérés, ils n'incarnent pas la République. Et l'incarnation, ça passe par la question du prestige. Ces cinq directeurs n'ont pas de prestige, ce sont des civils, ce sont aussi des hommes qui sont déjà un peu usés par la Révolution. Le grand contraste vient avec les militaires qui continuent à se battre, bien sûr, pour la guerre extérieure mmh. et qui, de plus en plus le général Hoche, par exemple, sont de plus en plus prestigieux. Donc le directoire meurt de ses dissensions et il meurt peut-être encore plus de l'incapacité à avoir fait aimer la République pour sa grandeur. Ça se termine donc en 1799.
0: Arrive donc le consulat. Il est temps d'introduire un personnage clé de cette première république et surtout de sa chute, Napoléon Bonaparte. on continue de parcourir nos fiches sur cette Première République. Nicolas Rousselier, que fait Napoléon Bonaparte
2: Alors Certains auditeurs pourraient s'étonner de dire qu'avec Napoléon Bonaparte, on continue de parler de République. Mm-hmm. Mais c'est le cas. Une fois et après que Napoléon a fait son coup d'État...
1: Soldats En du droit que mon homme le décret promulgué hier le 18 brumaire, je vous déclare que les représentants de la nation sont en danger. En conséquence, je vous ordonne On connaît notre devoir. En avant
2: le fameux coup d'État de Brumaire, 9 novembre 1799. Dans les années qui suivent, on continue à parler de république. Mm-hmm. C'est le, toujours le titre officiel. Napoléon Bonaparte n'arrive pas clé en main avec un régime d'empire ou avec une restauration du pouvoir d'un seul, le pouvoir mm-hmm. d'un seul monarchie. Il arrive en fait avec plutôt un itinéraire de républicains, bien sûr de militaires. Il a bien sûr en tête... En raison des très vives dissensions de l'époque du directoire, il a en tête de rétablir l'ordre, de rétablir l'unité, l'harmonie dans le pays. Donc, il va définir un pouvoir fort dans la République. Le consulat, c'est le nom. Donc, il est le premier consul. Il redéfinit en fait la République autour de ce poste de premier consul.
0: Pas besoin de nos fiches résumées pour savoir ce qu'il se passe ensuite. Comment on en arrive à Napoléon Ier, empereur des Français
2: Le récit républicain, c'est-à-dire la façon dont des républicains, plus tard, vont raconter la Révolution, vont nous dire, en fait, Napoléon Bonaparte veut le pouvoir suprême dès le départ. Mmh. Donc le consulat est un peu, en fait, superficielle, que Napoléon Bonaparte a déjà en tête de se faire empereur. C'est le sacre de 1804. En réalité, c'est quand même plus compliqué, parce que le consulat est une tentative de peut-être de compromis entre république et monarchie. Mm-hmm. Les étapes qui amènent à 1804, c'est-à-dire le passage à l'Empire, ce sont des étapes aussi qui sont liées à la réalité du pouvoir. Vous avez toujours d'un côté la constitution, et de l'autre, vous avez les nécessités du gouvernement. Rétablir l'ordre, Rétablir, par exemple, la religion, l'Église catholique, avec le Concordat de 1801, fait que ça concentre les pouvoirs, de fait. Donc l'Empire, c'est la traduction dans une nouvelle constitution, une de plus, de ce qui se passe dans les faits du gouvernement. Voilà. Le gouverné impose sa nécessité, la concentration du pouvoir entre les mains de Napoléon, qui, il faut dire, ne déteste pas euh, accaparer mmh. le pouvoir.
0: La Convention, le Directoire, le Consulat, on voit qu'en fait, dans cette Première République pour la France, c'est l'instabilité qui domine.
2: Exactement. L'instabilité vient à la fois de la division des factions, qu'on appellerait aujourd'hui tendance ou parti politique, mmh il y a à la fois la division des factions, mais plus important, le fait de ne pas accepter cet état de division. La non-acceptation de la pluralité se transcrit pendant la Révolution par une culture politique immédiate. Quand il y a une division, c'est une source d'affaiblissement. Il y a cette obsession de recréer l'unité du peuple, dont on sent très bien qu'elle est toujours fragile. Ça peut passer par l'élimination de l'adversaire, les montagnards éliminent les girondins, Robespierre devient une sorte de dictateur. Avec Napoléon Bonaparte, c'est aussi euh, le contrôle de la presse, la censure sur les théâtres. Donc il y a cette idée que si on veut, en quelque sorte, fonder le pouvoir du peuple, eh bien, malheureusement, fonder le pouvoir du peuple passe par l'idée que le peuple doit rester un et indivisible. Derrière cette formule se cache en fait la non-acceptation du principe qui ensuite sera le principe moderne de la démocratie, le pluralisme.
0: Une instabilité qui, on a l'impression, vient aussi du fait qu'on ne sait pas ce qu'on veut pour cette république.
2: Oui, c'est ça. En fait, la république a une définition négative, c'est-à-dire on ne veut pas de monarque héréditaire. Mm-hmm. Mais une fois qu'on entre dans le détail, par exemple, comment fonctionne l'assemblée Est-ce qu'il en faut deux Est-ce qu'il en faut une Le directoire dira deux assemblées. Mm-hmm. Mais la période conventionnelle de la république dira non, non, surtout une seule assemblée, puisqu'on veut qu'une assemblée soit en quelque sorte le lieu physique où le peuple devient un. Donc, il y a, dans le détail, il y a beaucoup de dissensions. Et en fait, vous avez une première république qui n'a pas de doctrine ou de théoricien républicain. Bien sûr, on pourrait me parler de Jean-Jacques Rousseau et des philosophes des Lumières. Mmh. Mais ils sont quand même un peu loin dans le passé. Et surtout, ils n'ont jamais donné la recette de ce que serait une république dans l'action, une république dans le concret. Il n'y a pas une constitution qui soit là constitution adéquate au principe de république.
0: On pourrait vous dire aussi qu'il y a d'autres exemples ailleurs. Vous parlez des États-Unis, on oui. peut aussi citer la Suisse. Oui,
2: il y a l'exemple aussi des républiques urbaines qui viennent du Moyen-Âge d'ailleurs et qui étaient nombreuses en Italie, mais aussi quelques-unes en, en Allemagne. Alors, ces exemples existent, mais ils ne paraissent pas adaptés à la France. La Suisse mmh. est trop complexe, trop euh, confédéral pour euh, valoir aux yeux des Français. La République américaine intéresse les révolutionnaires français, certains d'entre eux en tout cas, mais elle paraît encore très jeune, mm-hmm. très neuve. Elle-même, elle est fragile. Elle a dû s'y reprendre à deux fois pour faire une constitution. Puis la deuxième raison, c'est que les Français, c'est la grande nation. Vous avez 3 à 5 millions d'Américains aux États-Unis. Vous avez à ce moment-là 40 millions de Français. Mm-hmm. Vous êtes la grande puissance européenne du XVIIe et du XVIIIe siècle. Donc, Bon, on est français, je plaisante un peu, on est français, il n'y pas question quand même d'aller de, euh, imiter euh, des Américains qui paraissent un peu sauvages quand même, un peu lointains, ou des Suisses qui sont très proches, mais euh, très très euh, particuliers.
0: Est-ce qu'on peut dire que la 5e aujourd'hui est influencée par la Première République
2: Alors la réponse est oui, spontanément, parce que la 5 5e République, comme aussi la Quatrième et d'autres, ont gardé de la Révolution française... La Déclaration des droits de l'homme. Mmh. La Déclaration des droits de l'homme, c'est 1789. Donc, c'est la monarchie constitutionnelle. Mais elle a été fabriquée par l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale des 89 représente cette république, ce pouvoir censé être le peuple. Et puis, il y a une autre déclaration en 93, plus radicale, plus à gauche, qui peut aussi inspirer toutes les républiques suivantes. Donc, la première république, on pourrait dire ad vitam aeternam, pour l'éternité, a posé le principe. Mmh. Donner des droits à tous... Mais on pose un principe sans avoir la recette, hein, sans avoir le développement institutionnel. Donc, pour répondre à votre question sur Première République par rapport à Cinquième, ou réciproquement, il y a un élément qui est extrêmement différent, c'est que la Cinquième République ne va pas s'inspirer de la Première République pour penser l'organisation concrète du pouvoir.
0: La Première République et ses douze années d'instabilité politique ont donc un peu influencé notre régime actuel. Merci Nicolas Rousselier pour ce premier épisode.
2: Merci à vous et je prépare déjà mes fiches, cette fois-ci elles seront jaunes, pour demain.
0: Je rappelle que vous êtes historien et demain, avec vous, on parlera logiquement de la Deuxième République et surtout d'un autre Bonaparte. Alors, chers auditeurs, pour ne pas rater ce deuxième épisode, pensez à vous abonner à la loupe. Vous pouvez vous rendre sur n'importe quelle plateforme de podcast, par exemple Castbox, Deezer ou Apple Podcast. Vous pouvez également nous écouter sur l'application de l'Express dans l'onglet audio. Cet épisode a été monté par Ambre Rosala et réalisé par Jules Croix.